0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, é, apesar de tudo, a gente não tá fazendo um festival John Carpenter, mas <risos> eu tinha revisitado o filme, falei com o pessoal e aí a gente se animou a falar desse também, né? Vamos comentar Os Aventureiros do Bairro Proibido, filme do John Carpenter, de 1986, que também tem o Kurt Russell, assim como nos últimos dois filmes do John Carpenter que a gente comentou. No caso, o Fuga de Nova York e o Enigma de outro mundo esses dois filmaços do Carpenter que tem podcast aqui. Agora a gente vai comentar um filme diferente do Carpenter para o que ele estava fazendo na época, que é Os Aventureiros do Bairro Proibido. Para falar de Os Aventureiros do Bairro Proibido, com a gente está aqui, Davi Garcia... Porra, cara, esse
1: filme é muito Sessão da Tarde, né? Nossa, ele é tipo tá... um desses que tem a assinatura Sessão da Tarde, que você provavelmente já viu várias vezes na sua infância, dependendo da sua idade, obviamente. Mas é um filme que traduz muito aquele espírito mesmo de filme Aventura Descompromissado, Pastelão mistura gêneros, é uma beleza.
0: E pra eu falar do filme, tá aqui também Felipe Pereira.
2: Pensei em começar o podcast falando alguma frase do filme, mas eu preferi copiar a mensagem que tem no Star Plus antes do filme, que é assim, aviso, esse filme possui imagens de tabaco. <risos> Achei, bastante... Achei bastante peculiar, gostaria de, de passar isso pra audiência. Gente, se vocês forem ver o filme, fiquem atentos que tem imagens de tabaco, hein.
0: Vamos falar então de Os Aventureiros do Bairro Proibido Big Trouble e Little China Logo depois da vinhetinha a gente já volta Agora ficou mais fácil ajudar o CineAlerta A manter o conteúdo no ar E a produzir mais podcasts Além do padrim.com.br Barra CineAlerta de um link que você abriu no nosso site já garante uma ajuda pra gente ajude o CineAlerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta padrim.com.br barra CineAlerta ou faça suas compras a partir de sinalerta.com.br barra ofertas fique agora com o podcast O Davi começou ali na introdução né, falando que é um filme bem Sessão da Tarde e isso talvez faça do, dos Aventureiros do Bairro Proibido um dos filmes mais assistidos e acessíveis, talvez, do John Carpenter. Pra quem cresceu nos anos 80, finalzinho dos anos 80 e anos 90, né? Por conta disso. Os Aventureiros do Bairro Proibido passava muito na sessão da tarde. E é um filme que ganhou muita gente por conta disso. Por conta da ação absurda, por conta dos personagens muito peculiares. E eu me lembro, da primeira vez que eu vi esse filme, eu acho que eu tinha uns 10 anos. Não, eu tinha uns 10 anos. Na verdade, 9. Foi em 94. Eu lembro que eu tava na terceira série. E o filme tinha passado na sessão da tarde. E no dia seguinte, na escola, conversando assim com uma galerinha, o pessoal falando, nossa, vocês viram aquele filme que tem o Raiden?
2: <risos> tem o Raiden que tem o Shansun, né, cara? Tem o Shansun, porque, mas o, o Raiden... Que claramente o Lopan, cara, não foi só o Raiden que foi inspirado, é, é meio que dado, né, que ele... que o, o Ed Boon e o Tobias... Meio que se inspiraram no aventureiro, Aventureiros do Bairro Proibido pra muita coisa.
0: S né? que assim, na verdade, a base de onde veio a inspiração do Aventureiros, de onde veio a inspiração pro Mortal Kombat é a mesma. Que são os filmes de artes marciais dos anos 70, que invadiram Hollywood, né? Muito por conta do próprio Bruce Lee, aquela coisa toda. E o tanto o Tobias quanto o Ed Boon, eles já falaram que no momento de criar o Raiden, eles resolvem, lembraram, né, que ah, pô, tem o um personagem lá do Aventureiro do Bairro Proibido que tem solta raios e tal, e ele tem aquele chapéu, né, em forma de triângulo e tal, e eles fizeram o chapéu do Raiden, inspirados mesmo no Thunder, né, que é o personagem lá do Big Trouble E Little China. Mas não é só isso, né? Essas similaridades, elas vêm de onde eles buscaram inspiração, o que é muito doido, né? Porque quando o roteiro do filme foi escrito, e ele foi escrito muito antes dele ser rodado, foi escrito pelo Gary Goldman e pelo David Weinstein o roteiro não, era, não tinha nada a ver com o filme que a gente vê aqui, né? É, o roteiro original mostrava a história situada no ambiente de western, ali no, nos anos de 1880, também em São Francisco, né? Porque São Francisco foi porto de chegada dos imigrantes orientais, mas era western, era para ser um western. O roteiro acabou sendo comprado, Fox foi quem comprou o roteiro, olhou para aquilo e falou: "Não, agora a gente tem que ter um roteirista mais tarimbado aqui para poder fazer aquele polimento básico chamado" o W.D. Richter, que era especialista nisso. Só que no fim o Richter conta que o roteiro era tão ruim que ele não tinha como corrigir. Ele tinha que reescrever E uma das primeiras coisas que ele faz ao reescrever o roteiro é... Colocar o filme numa situação dos anos 80, né? Que ele fala que se fosse no Velho Oeste, os elementos de fantasia não iam funcionar muito bem juntos, é, a, a, o público não teria uma identificação muito grande com a trama, com os personagens, então ele achou melhor reescrever tudo para se situar nos anos 80. Eu acredito que isso tem a ver também com o fato de que seria muito mais barato não acho que a Fox estava afim de jogar muita grana nesse filme para fazer esse tipo de produção, que exigiria realmente além de você ter toda a reconstrução de época teria que também fazer toda aquela parte mística do Lopan e tal o Lopan inclusive sempre esteve no roteiro mas o Richter fala que ele fez isso porque ele realmente não gostou do roteiro, inclusive o W.D. Richter, ele tem um filme muito legal na, na bagagem, que ele também é o diretor que é As Aventuras de Bukharu Banzai. Um filme que a gente citou, inclusive, quando a gente comentou aqui o Thor Ragnarok, que era nítido ali a, o, o, que o tipo de, de filme que o Taika estava fazendo no Thor Ragnarok puxava muito para o tipo de filme que era o Bukaru Banzai. E também, quem sabe, até para o próprio... Aventureiros do Bairro Proibido. O Carpenter entra no projeto já com esse roteiro reescrito pronto, numa situação que ele estava começando a ficar um pouco desgastado de trabalhar com estúdio. Ele teve bons relacionamentos com alguns filmes, relacionamentos ruins com outros. Ele estava tentando buscar ali uma uma espécie de conciliação entre o que ele gostaria de fazer com aquela cara do Carpenter mesmo, aquela coisa mais de filme B, de, de, de filme independente, né? como foi o Enigma de Outro Mundo, mas ao mesmo tempo tentar se colocar como um diretor que pudesse trabalhar com os estúdios dentro daquele sistema que a gente conhece, que deveria fazer com que os filmes funcionassem, mas que na verdade às vezes acabam cortando muito do que os diretores querem fazer. E o Carpenter sofreu muita coisa por conta do Big Trouble in Little China, ficou assim furioso com algumas coisas que aconteceram na pós-produção do filme, né, por conta de alguns executivos e tudo mais, mas depois a gente comenta sobre isso daí. Uma curiosidade quando o filme começa... A produção, de fato, com o Carpenter já aceitando fazer o projeto eles tiveram que competir com outro filme, né, que é o, a, o Garoto Dourado, lá, o rápido do, do, do Menino Dourado, do Ed Murphy. <risos> Eu
2: pensei que você ia falar que era o Massacre no bairro japonês, lá com o nosso querido Brandon esse, Lee. Esse,
0: esse é um pouquinho <risos> mais depois, né, esse daí já é uns, um finalzinho. Então, será, dois...
2: 91,
0: né? É 91, é. E aí o Carpenter teve que competir com isso também, né? com a produção desse filme, que lidava com situações parecidas, e um filme que também tinha ali toda uma mitologia oriental por trás, com o Ed Murphy, né, naquela época já era um cara que chamava Chamava muita atenção aí. O Carpenter pensou: Não para competir com isso, eu preciso de alguém grande. E ele chegou a cogitar o Clint Eastwood e o Jack Nicholson <risos> para fazer o Jack Burton, papel que, de... que acabou caindo para o Kurt Russell que já tinha um bom relacionamento <risos> com o Carpenter. Ainda bem, cara, eu fico meu... o Jack Nicholson nesse filme. ou <risos> Clint... <risos>
2: O Clint, cara, essa é... Nossa, bicho, vai tomar
0: banho. Não, o Clint talvez teria feito nos anos 90, porque quando ele começa a desconstruir a, a imagem do machão, né? Talvez funcionaria melhor. Pô, mas
1: nesse filme aí tem até uma menção a
0: ele, né? Tem.
1: Ainda assim, né? Que ele não participe, tem uma menção direta a ele ali, né?
0: Tem. acabam oferecendo pro Kurt Russell, que já tinha um relacionamento com o Carpenter por conta do Enigma de Outro Mundo e do Fuga de, de Nova York, mas a Fox não tava muito confiante, assim, de que o Kurt Russell pudesse fazer o personagem, e o próprio Kurt Russell quando leu o roteiro pela primeira vez, não, não curtiu muito a ideia, entendeu? Ele não achou que fosse o filme que ele gostaria de fazer.
2: Imagina, é... se, se não é o Kurt Russell que fez Fuga de Nova York com o Carpenter, seria o Clint Eastwood que fez Fuga de Alcatraz.
0: É, pois é. E aí o estúdio começou a, a pressionar o Carpenter, e o Carpenter foi lá no Kurt Russell de novo, explicou mais ou menos a ideia que ele tinha, e aí o Kurt Russell acabou aceitando porque viu que era algo diferente Talvez acabaria se tornando Algo que o público não estava esperando Por quê? Porque o estúdio queria Uma espécie de Indiana Jones A Fox queria um Indiana Jones para ela Então o filme aqui tem elementos pop, O filme tem, tem um herói extremamente antiquado Tem uma, uma mocinha ali Que faz um par com ele Que parece aquela, aquele relacionamento que a gente vê no, Nos filmes do indie, é, Principalmente no segundo né? E muito também com aqueles relacionamentos que a gente via Em filmes lá dos anos 30, 40 Que era uma coisa assim de, de tensão sexual, né? E não propriamente de um relacionamento. Então isso atraiu o estúdio. E eles tinham esse roteiro na mão, com um diretor que sabia trabalhar o lado mais pulp da coisa, né? Se você levar em conta o enigma de outro mundo, e aí levando em conta o que o Indiana Jones faz com elementos sobrenaturais, falaram: pô, a gente tem na mão aqui a chance de ter o Indiana Jones
1: próprio. E, aliás, foi uma característica muito marcante dos anos 80, né? Tentar replicar sim. o sucesso de uma, de uma franquia, né? No caso de Indiana Jones, né? Porque teve o, esse filme que a gente tá falando aqui no podcast, Os Aventuras do Bairro Proibir, mas também teve em 84 o Tudo por Uma Esmeralda, né? Tudo que por também... Esmeralda
2: e o Evéio do Nilo, né? Teve sim. o Evéio do Nilo, teve o Alan Quarter, vai lá, o Quartner, esse Alamão, que é o sim. melhor desses aí, inclusive, o melhor do que o Indiana Jones. <risos>
0: <risos> Mas isso é bem comum, né? Você vê que, pro próprio Star Wars, você teve um monte de tentativa de, de, de imitar, ou pelo menos filmes que tentavam buscar o mesmo tipo de cenário. Então ah, era óbvio que Cindy Jones se, fez se, sucesso.
2: Se a, se a produção é italiana, então, irmão, pode ir sim. To... Cara, tinha que ter o. A pessoa fica, ah, Star, Mais, ah, Disney Plus, não sei o que. Mas, irmão, eu quero um, um streaming dos filmes Poeira italiano horrorosos lá, de preferências que tenham todos os Sabata, Django e. e... É, a gente
0: já até comentou Satana, sobre isso em várias ocasiões aqui no podcast tanto no Fuga de Nova York né, que gerou um monte de imitação na Itália mas no sentido de ter algo hoje que faça uma preservação desses filmes porque muitos eu tenho certeza que já se se perderam ah. é, Mas o que não se perdeu, que ainda existe a possibilidade De ser remasterizado É urgente que isso seja feito, sabe? Porque a gente não pode deixar esses filmes morrerem Mesmo sendo filmes ruins Mesmo sendo é, é, a questão de serem filmes camp E tudo mais Eles fazem parte de um movimento De um momento da história do cinema italiano Que não pode ser esquecido É Bom, divertido, cara, assim é... é bizarro, mas é muito divertido
2: Pra cada Fellini e Antonioli <risos> bicho, tipo, Tinha outros 200 caras fodas, tá ligado? Uhum. E, e assim, gente que se não tá na indústria hoje porque não tem idade, porque já morreu, né? Essa galera comia muito queijo, então morria cedo. Pô, pelo menos os filmes, os filhos dele, cara, o filho do Sérgio Solima fez o, a continuação que vocês adoram do, do Sicário. E assim, é, eu não gosto Não gosto nem do caro do Villeneuve Dirá da, da continuação Mas ele fez uma porrada de, de, de Produções muito legais pra HBO Italiana, inclusive, acho que tem Participação até no... Eu não lembro se era no Suburra ou se era no Gomorra Esse tipo de coisa precisava urgente De, de, de qualquer tipo De, de restauração, porque pô, cara, É um subgênero muito foda E, e, e influencia muita gente, cara O, o Tarantino não se, se baseava Só nos filmes do Sonny Shiba, sabe de, de Kung Fu Tinha muita coisa de terror italiano De, de exploitation é, Vagabundo italiano, tá ligado? A gente sabe que a maioria das coisas não, não é boa Mas até aí, irmão, daqui a algum tempo Os cinealertas do futuro Eles não vão falar sobre os filmes da Marvel Com, com o mesmo amor que a gente tem hoje Que a gente gosta de, de, de quadrinho. Mas daqui a 200 anos eles vão achar Esses filmes do Marvel Studios uma bosta
0: E aí começa né, toda a produção do filme, que, cara, assim, não vou dizer que foi uma produção conturbada porque a gente já comentou filmes aqui com produções muito mais conturbadas assim mas teve uma pós-produção conturbada o Carpenter ele foi atrás de uma galera muito boa para fazer as cenas de kung fu ele foi atrás dos caras assim que é, manjavam muito que já tinham estudado com gente que trabalhou com Bruce Lee sabe e também gente que fez filmes em Hong Kong e tudo mais ele fez ele foi atrás do Jeff Mada que é um, uma lenda das coreografias de artes marciais cara, é muito bom. E vários atores que a gente vê ali, não são só atores, mas também artistas marciais. Menos o Dennis Dunn, que faz o N.T., né, que é o amigo do Jack Burton, que tem a noiva sequestrada e que pede ajuda pro Jack Burton lá pra resgatar a menina das garras do feiticeiro Lopan, né. O Dennis Dunn apesar de ter várias cenas ali que ele luta e tudo mais, ele não entendia nada de, de artes marciais e aprendeu tudo pra fazer o filme mesmo. Então você vê em algumas cenas que o cara realmente é focado em aprender, assim, porque ele faz uns movimentos e tal que convencem, né, principalmente o público norte-americano que não tava tão acostumado a tantos filmes de artes marciais assim né, tinha aqueles que eram lançados realmente Tanto que é, um ano, uns dois anos antes o Tsuihai que havia feito o Zu, os Guerreiros da Montanha Mágica, que tem vários elementos que o Carpenter também deu uma pegada ali para utilizar. Mas isso por conta do gênero Wuxia, né? Que a gente já comentou aqui quando falou do Tigre e o Dragão, né? É um gênero que trata de fantasia e que aí o Carpenter vai buscar inspiração para falar desses feiticeiros, dessa magia de camponês, como um dos personagens fala lá no final do filme quando tá enfrentando o Lopan envolvendo multidões de dublês que são muito legais. Mesmo hoje, eu acho que funciona muito bem. Tem algumas coisas que são meio zoadas, assim mas porque realmente não, é, não era a praia do cinema norte-americano fazer esse tipo de cena, né? É, quanto mais lá nos anos 80... Hoje, depois do Matrix, o pessoal se aperfeiçoou bastante, mas lá em 1985, 86, foi quando foi feito o Big Trouble in Little China, Os Aventuras do Bairro Proibido, não, não tinha tanta prática assim, mas ainda assim... Muita coisa funciona bem. Agora, uma curiosidade: tem um ator que a gente gosta, viu, Felipe? Que aparecem lá no meio daqueles lutadores. Ao Leong. Que... Não, o Keri Horiyuki Tagawa. Sério? Sério, ele tá lá no meio, cara. Que
2: isso, cara? Ele tá. Ele é um pilão do massacre do bairro japonês. Eu, eu sei, eu fiquei até impressionado agora, porque isso eu não sabia. O Ao Leong eu sabia. Sim, eu acho que o mais tá foda lá. do, do Ao Leong é que ele é, ele é parte de um, de um grupo. De um, de um grupo de. Não chamo de mafioso porque ma mafioso pra mim é italiano. Né? <risos> Mas é assim: é um grupo de gangster, de sei lá, gangue chinesa que todo mundo usa turbante, menos ele que é calveludo veludo. Ele fez questão de manter lá. É, não vou esconder, tipo, né? É ele, 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 ele ele é um orgulho careca, né? ele é um orgulho calvo Cara, eu adoro Agora ele, o muito Tagawa bom. tá, velho, que isso? O
0: Ca Tagawa tá lá, cara. Deve agora, ser agora, um... que não lembra
2: o. O Shen do...
0: O próprio Shen Tsung. <risos>
2: Caralho, velho. O tem o Heide, tem dois <risos> Ai, que pariu, véi. que maneiro.
0: Pois é. E aí tem, o filme tem grandes momentos, assim, de sets que foram construídos, né? Tipo aquele beco onde tem aquela primeira luta que a gente vê e que o Jack Burton, né? O Kurt Russell entra ali com o caminhão. Cara, aquilo é muito bem feito, né? Porque eles tiveram que construir um beco que passasse a ideia de ser algo apertado, mas que coubesse a carroceria de um caminhão, né? Então, assim. <risos> e e consegue, ficar... cara. Porque é muito legal que tem uma cena que eles estão fugindo dos caras e é um take só, né? E aí eles entram numa, numa outra, num outro beco, assim, numa vielinha, e aí voltam pra onde eles estavam e a câmera seguindo, quer dizer porra, eles construíram um negócio muito grande mesmo, pra fazer isso funcionar assim como depois no final que tem aquele aquele cenário com Neon, eu acho assim, é todo errado, mas é muito bom, sabe, porque é muito ah, anos 80, cara você joga um monte de coisa em Neon aí, é, tipo, você tinha dúvida que era um filme dos anos 80, não tem mais, né tem cara, Neon. Mas... E,
2: assim, a real é que assim, esse filme, ele tenta ele, ele, ele esbarra na xenofobia, Várias vezes né Não tem Porque... como né cara Nessa época é, ele... Mas assim Ao mesmo tempo Ele, tipo, ele meio que é O, o, o Carpenter Ele é bem Cuidadoso Em ser meio reverencial A cultura A é, cultura milenar da, da, da China né Tipo É tudo extremamente caricato Mas ainda assim Tu vê que os caras Pô não Estão eles estão tentando né é assim é, exatamente muito exitoso nesse ponto mas eles tentam pelo é
0: mesmo. eu tenho essa sensação assim de que eles estavam tentando ao máximo não cair muito nos estereótipos que normalmente eram atribuídos aos orientais nos filmes americanos dos anos é, 60, 70, que começaram a utilizar mais atores chineses, japoneses Mas de algumas coisas eles não conseguem fugir, porque ah, é americano o... falando disso, né? Um diretor americano, um roteirista americano. o, e... o Wang
2: ele, ele parece a Dane dos Santos em alguns momentos. que Ele, ele dá as acrobacias, até me impressiona, porque provavelmente não foi ele, né? Foi Dublê, que é. Meu irmão, o cara, até tem uma hora que ele parece que é feito de chiclete.
0: Mas ao mesmo tempo, tem uma coisa que o Carpenter faz no filme, que pra mim, pra essa última vez que eu revisitei o Aventureiro do Bairro Proibido, o que mais me chamou a atenção, que talvez quando a gente assistia lá atrás, quando a gente era moleque, no, na sessão da tarde, a gente não se apegava a isso. Mas hoje, não tem como você assistir ao filme e não pensar nisso, assim. Ele desconstrói completamente o personagem que eles estavam tentando emular, que é o, o herói branco estilo clássico que é o Indiana Jones, sabe? O personagem do Kurt Russell
2: é um idiota. Sim, ele, ele, cara, ele atira no teto e, e cai no cara teto. na cabeça dele.
1: <risos> aquilo, é muito, aquilo é muito Chapolin, né, cara? <risos> Não Aquela é, cena ali é muito Chapolin. Aquele Nossa.
2: ali é baseado... O Carpenter, o Viajante do Futuro, é que ele é baseado no Zé Trovão. <risos> volto, ele tá no México.
0: O Carpenter conta que a ideia dele pra fazer aquilo, foi uma das coisas que convenceu o Kurt Russell a fazer, é que o Jack Burton, na verdade, ele não é o herói do filme. Ele é o sidekick do filme, o herói do filme... É o personagem do Dennis Doom, sabe? É. O herói do filme é o oriental, é o chinês, não é o americano. O americano só tá lá pra, sabe... ter uma o é piada, curta. né? E pra ser a piada, cara. E ele é piada o tempo todo. Tem o um momento que ele vai salvar as meninas lá que estão presas no, no calabouço do Lopan. Elas... Jack, você vem me salvar, como é que você vai tirar a vídeo daquele? não faço a menor ideia tipo, ele não sabe o que ele tá fazendo ali, é, em vários momentos cara, tem uma cena que o Kurt Russell ele tá bem demais nessa, nessa coisa de realmente se despir do herói machão, sabe, e do herói é, infalível, que a hora que eles veem aquele, aquela criatura redonda, que flutua, que tem um, vários olhos assim, e é todo deformado, né, ele olha pra aquilo e fala, não, não, não não, não me falem o que é isso, não, não me falem, o que, que é isso? Tipo, que, que, que diabo é isso, gente? Pra onde é que eu fui me meter, sabe? Ele só queria recuperar o caminhão dele que ele tinha deixado no beco, né? E aí ele acaba entrando no meio dessa história maluca porque ele se compadece com o amigo dele, que teve a noiva sequestrada e aí a menina, por quem ele também acaba tendo essa paixonite, acaba sendo sequestrada também, que é a Grace Law, né? Que, é, aliás, tem uma outra coisa que o filme faz, que eu acho muito engraçado assim, muito particular do que o Carpenter tava tentando fazer, que todos os personagens ali são estereótipos mesmo, né? A personagem da King Catroll o nome dela é Gracie Law e ela é uma advogada. <risos> <risos> os personagens todos se apresentam dizendo o que eles são sabe, e outras vezes assim eles vão falar de um personagem eu sou simplesmente uma garota que estava aqui tentando ajudar, não sei quem, aqueles diálogos mega expositivos, só que são entregues com tanta canastrice, que você percebe que eles não estão levando aquilo a sério, é pra ser daquela forma, sabe, não é como a gente vê de vez em quando em alguns filmes, como por exemplo do senhor Christopher Nolan que os diálogos expositivos são levados a sério parece que os personagens realmente estão levando aquilo a sério os atores estão levando aquilo a sério como se estivessem explicando a fórmula da equação de vida. aqui não Aqui as pessoas falam dessa forma absurda, que parece realmente saído de um filme ruim, mas porque o filme é autoconsciente para fazer isso, e os personagens, os atores estão conscientes de que aquilo tudo é uma galhofa. O filme abraça todo, o tempo
1: todo essa, essa característica de ser uma caricatura, né? Tudo é exagerado ali, né?
2: Uhum.
1: Quando vocês citaram a cena do Beco lá, a primeira, a primeira grande cena de ação do filme lá do, do Beco, que porra, surge um monte de, de cara de tudo quanto é lado, né, Os uns estão armados com faca, é, espada, e surge uns outros caras armados com arma de fogo, né, aí de repente começa o tiroteio ali, o, a briga, né, o caramba, cara, morre um monte de gente ali, e, e outra coisa também, né? o filme não tem sangue, né, é, apesar não. de ter muitas cenas violentas, ele não tem sangue, morre um monte de gente ali... Aí quando, quando corta a cena, tem mais um monte de cara ali. Mas de onde sai aqueles caras, pô? Então tava todo mundo no peco, já? A gangue, a gangue é grande. A gangue é grande. Os caras são gremlins, assim. Morre um, parece dois. <risos> mas o filme faz isso de propósito. Ele faz isso nessa cena e depois também já lá no, no final. Quando eles estão lá na última batalha lá, né? Dos mocinhos contra, contra a gangue lá do, do, Lopan. do, do Lopana. Então, porra, é o tempo todo isso, cara O filme faz questão de, de deixar claro Tudo que a gente tá fazendo, tudo que vocês estão vendo aqui É uma caricatura E é feito assim de forma intencional Pelo menos eu tenho essa percepção, sempre tive, né? Não, totalmente filme.
0: É, totalmente O Carpenter tava muito certo do que ele queria fazer, sabe? E ele faz, mesmo que isso depois tenha prejudicado muito O relacionamento dele com o estúdio E também as críticas que o filme teve nos anos 80, né? Que, principalmente o Kurt Russell, o Carpenter, assim, ele ficou sem entender, porque um monte de gente assistiu ao filme, foi lá e detonou o Kurt Russell. Falou, não, não tem nada a ver, o jeito que ele faz do personagem, não tem nada a ver. E o Carpenter ficou assim, mas, gente, é, a ideia é essa, né? Tipo, é pra ser o, o, um personagem típico do John Wayne, por exemplo, só que um idiota, totalmente desconstruído, né, o, o, e além de tudo é um personagem que ele desconstrói também a figura do machão, né, eu até brinquei no Twitter quando eu revi o filme, que eu falei, esse filme é tão legal que termina com o um vilão, com o um herói matando o um vilão e o herói tá usando batom, né, numa, que ele beija <risos> a menina lá boa. e ele, apare... ele, ele ele tá beijando a menina <risos> e aí ele tem que enfrentar o vilão e ele não limpa a boca, ele com aquele batom <risos> todo borrado, e cara, é isso, essa é a ideia do personagem do Russell, sabe, um personagem que ele não é o, ele não tem que ser todo o tempo Uma amostra gigantesca de testosterona né? É. E aí teve ah. um amigo do Carpenter Que chegou pra ele e falou Cara, você tem que entender uma coisa É um filme de gente branca
1: é, Os caras não querem ver um branco sendo ridículo né, O tempo todo ali né? E,
0: e principalmente em meio a um elenco todo De chineses né? Então, é. Aí o Carpenter falou Mas isso é imbecil, isso é idiota demais O cara falou, é, mas é assim que a banda toca E essa banda tocou tanto que atrapalhou o filme na pós-produção. O estúdio foi lá, assistir o primeiro corte do filme. É, isso foi uma coisa que deixou o Carpenter realmente furioso, porque um dos executivos saiu em um determinado momento do filme para atender o telefone, no banheiro, sei lá. Mas ele saiu e voltou no final do filme. Aí ele chega lá, senta, o filme já tá no fim, acaba o filme. Ele levanta, olha para todo mundo e fala é, agora que o trabalho vai realmente começar. Aí ficou todo mundo assim, como assim? O que ele quis dizer com isso? O filme ainda tinha que passar por um processo de sonorização e tal, aquela parte da dublagem também, né, que os atores é, voltam para poder dublar as falas ficar tudo melhor. E aí, quando ia começar esse processo de pós-produção, mesmo para finalizar o filme, eles receberam. Um calhamaço de anotações desse executivo que tinha saído no meio, com um monte de coisa que ele achava que estava faltando no filme. E aí o Carpenter ficou mais puto ainda, porque tudo, tipo, 99% do que o cara tinha anotado estava no filme. Ele não viu porque ele não estava assistindo ao filme, ele tinha saído. Aí eles ficaram assim, mas, gente, como assim, né? O cara anotou um monte de coisa aqui de desenvolvimento de personagem que está no filme, não tem o que a gente fazer. É isso. né E uma das coisas que também é, pediram para o Carpenter tirar por conta dessa primeira exibição, foram os elementos cômicos. Eles acharam que o filme estava engraçado demais. Aí o Carpenter pegou, falou tá, ok, vou fazer isso. Tirou as piadas do filme, exibiu de novo ah não, esse filme precisa de mais humor aí ele pegou tudo que ele tinha tirado e colocou de volta é, então é... É,
1: é o tipo de situação que você fala, como é que as pessoas como é que certas pessoas conseguem os carros que elas têm, né? É, porque como? são ricas, porque são brancas, né? Não, mas mesmo assim, né porque você tá falando, você tá lidando com dinheiro, né? É. E, e um imbecil, você bota um imbecil pra tomar a decisão.
0: Pois é, mas é que os caras tomam a decisão pensando sempre naquilo que já se provou que dá certo se o Indiana Jones deu certo, vamos copiar o Indiana Jones, mas o público por mais que a gente fale, e às vezes que o público dá indícios disso. É, afinal de contas, a gente tem uma franquia Transformers gigantesca dirigida pelo Michael Bay e todos os filmes fizeram sucesso, mas o público não é idiota. O filme percebe quando você está tentando imitar uma coisa, o público percebe quando você está tentando fazer algo que aquele filme não é. Né? E, e isso daí refletiu um pouquinho na bilheteria do filme. Né? O filme, na época, ele foi um fracasso. Mas ele, como um bom cult movie, Acabou ganhando um, uma, uma legião, uma de, legião fãs, né? de fãs ao longo do tempo, ah. com as reexibições, com a questão que foi do O é,
1: é, que foi outro fenômeno também né, da, dessa época, né? Sim. Muitos filmes dessa época é, foram fracassos de bilheteria quando estrearam, Sim. e com o passar dos anos se tornaram cult, e foram realmente redescobertos por outras gerações e hoje são respeitados, são bem vistos pela crítica, né?
0: Sim, o Carpenter, inclusive, fica puto, porque ele, ele até dá uma declaração falando que quando chegam pra ele, falam fala: Nossa, é... na verdade, assim, né? na época época mesmo, depois de algum tempo, depois de alguns anos, chegavam pra ele e falavam, nossa, eu assisti o, o Aventureza do Bairro Proibido em casa, peguei a fita e tal, nossa, que filme legal, que filme maneiro, não sei o que, aí o cara olha pro cara, é legal, onde é que você tava quando ele foi exibido no cinema, né? É, porque as pessoas realmente disso. não foram ver o filme como ele imaginava. Aí, que poderiam e
1: você, e você pensa, né, se um filme desse tivesse feito sucesso, ou pelo menos tivesse pagado, porque ele não se pagou, né? Não. Na época, ele poderia ter... Não sei se, quando, se gerado sequência... Porque esse filme é muito bem resolvido, né? Ele não deixa nenhuma ponta, assim... É, né? ele,
2: tem,
0: ele tem um gancho ali no é, final...
2: tem um, ganchozinho é, tem um ali, gancho ali, lá do, do monstrinho... É. tem um
1: gancho do monstrinho... Mas essa, ele, ele também funciona mais como piada até... Do que como um gancho em si, né? Mas se o filme tivesse feito sucesso fatalmente ele geraria, pelo menos, um, alguns outros filmes parecidos, né, que explorassem, olha, dá pra fazer uma aventura com esse tom mais engraçado, que só foi ser revisitado já no final da década de 90, né. Sim. A gente passa a ver aqueles filmes lá do Jack Chan, até com o Chris Tucker, né, o... Hora, do Rush. Eles tão, é, Hora do Rush, que eles estão revisitando aquele outro gênero também, que é muito forte na década de 80, da, dos filmes de parceiros, né, de duplas. Sim. E, e você ficou muito tempo sem ver esse tipo de filme, realmente, né, os filmes que tinham de aventura eram, eram filmes mais, tinham um tom mais sério, realmente, né, as, é, as piadas não tinham muito espaço. Pra, pra ganhar corpo dentro do filme, né?
2: Cara, a impressão que eu tenho com o Aventureiros é que ele é, é bem diferente das coisas que o Carpenter geralmente faz, então isso talvez tenha causado em boa parte das pessoas que, que iam com expectativa em cima do filme uma quebra dessas expectativas porque aqui no Brasil ele é conhecido como um filme de sessão da tarde, mas apesar dele ter um tom aventuresco ele não, eu não sei se ele é exatamente um filme lá nos Estados Unidos se, se chamariam provavelmente né, de filmes de matinê, né? O, o Pegando Sim. como exemplo o Indiana Jones, que era um filme baseado no que o George Lucas via nas, nas matinês dos cinemas ali do, do, dos Estados Unidos, né? Ele não é exatamente isso, sabe? Tem um tom aventuresco, mas ele é, ele é meio sombrio, né? Tem umas paradas... Pesado. É, a influência é, do Capitã,
0: ele... né? Tipo, aquele monstro realmente é, é pesado. Ah, nem, assim.
2: nem só um monstro, assim. O bagulho de usar magia não é a magia convenção das bruxas. É a magia pesada. O personagem andrógeno, é, tipo, boa parte do branco médico que, que via o, o filme deve ter ficado bolado com essa situação. Então, Sim. assim, eu entendo completamente injustificável. Completamente. Porque vai tomar banho, né, meu irmão? Foda-se. Quer ficar vendo os mesmos filmes sempre? Na época não tinha nada. Netflix, mas... Sim, não, mas é, mas... Eu... É só você pegar as represas do, dos filmes do, do John Wayne, cara. É. E, sinceramente, eu nem acho que o Jack Burton é uma paródia do John Wayne, não. Eu acho que o Jack Burton é o John, os personagens do John Wayne, cara. Só que as pessoas não, não, não tinham noção de que ele era idiota. Ele Normalmente, <risos> ele era tratado como o herói do filme. Mas, porra, cara, se você for ver os filmes de, 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 de mocinho, cara, os mocinhos são todos idiotas. É, sei lá, acho que fora os, os western italianos, que é. os caras se fodiam e tal. Pô, cara, que ele é muito real Nunca o John Wayne... Eu adoro os filmes do John Ford, até os que, que o John Wayne fez parte, assim, não, não os Boinas Verdes, mas o True Grit original lá, o, uhum. o Bravura Indômita, que foi bem no finalzinho da vida do Wayne, sim. eu acho muito legal. Mas, Rio carada, Bravo eu adoro, eu acho um filme Sim, o Rio Bravo é maravilhoso. Mas se você vê um herói do Oeste, blusa social, laranja, que não tem um, uma paradinha de poeira... É, não. É, é bicho. sabe? Então, assim, o Jack Burton, pelo menos, ele é um cara... Um cara que, que você olha e fala... Sei lá, ele tem uns <risos> elementos de realidade dentro dele, sabe? Uhum. Então, não, assim, é, ele é, é o cara
0: comum. Ele, ele é o personagem Homer Simpson, sabe? É. Imagina você colocar o cara comum, que, cara... É, não é um cara de educação privilegiada, nem nada... No meio de uma situação em que ele não consegue entender... Ele não faz parte da cultura dele aquilo...
2: Ah, Morte, eu vou te falar... Sinceramente... Aqui, o, o filme... As coisas que acontecem no filme não fazem parte de cultura nenhuma... <risos> porque eu, eu vou te falar... Eu não lembrava de quase nada... Quando eu revi eu fiquei... Meu Deus, cara... Os caras estavam muito cheirados... <risos> É, irmão, tava, é muita droga, porque o filme é frenético. Apesar de, de, de o filme ter é, diálogos expositivos como vocês falaram sabiamente é, no começo da gravação, ele também é um filme completamente louco. As, as coisas acontecem, se, se desenrolam de, de uma maneira que você não consegue entender direito. É, por que que eles estão acontecendo desse jeito tão maluco, tá ligado? Não, e, é, é. E, e
0: a explicação deles é aquilo, tipo, cara, você não vai entender. É uma coisa milenária e Deixa quieto, a gente tá explicando, mas... Sim, você não vai conseguir
2: surpreender. Ele joga em cima da cultura, mas, cara, sendo bem sincero, nem eles estavam ligados o que tava acontecendo, porque era uma loucura total, cara. É muito doido, tipo... É, é uma série de, de, de acontecimentos que você... Ó, é, é como se, tipo, não, tipo... Tivesse alguém mestrando um jogo de RPG, <risos> e aí o dado 20, o número 20, é sempre uma parada super aleatória que tá acontecendo. E, a, e o dado tá viciado, tá sempre saindo 20.
0: Cara, porque, e você tipo, falou isso, eu lembrei de uma sequência toda de eventos do filme agora é que tipo eles sequestram a noiva do amigo do, do Jack e levam ela pra um bordel pra ser vendida porque ela tem olho verde não sei o que é uma
2: coisa muito rara
0: é aí o Jack vai lá ele, eles não podem mandar o, o amigo dele porque o amigo dele é chinês e eles não estão esperando que um chinês vá lá comprar a menina estão esperando que um americano vá então eles mandam o Jack aí o Jack entra e aí, tem a, a, a dona do bordel. Ela tem uma passagem secreta onde ela tá segurando a menina. E você inicialmente acha que eles pegaram a menina pro Lopan. E como ela tem aquela passagem secreta, tipo, eles estão escondendo a menina aqui guardando ela pro Lopan. Mas não, aí vem o Raiden do Lopan, que são, na verdade são três, né? São três guerreiros lá, que entram no negócio, tocam terror, todo mundo pra fora, explode o negócio todo e sequestra a menina. E você para pra pensar e fala: como é que como assim, né, eu achei que o Lopan tinha sido sequestrado, não, ela tinha sido sequestrada por uma outra galera, que provavelmente tinha sido mandada lá, porque o Lopan tava influenciando né, mas ele diretamente ele não, não, não chega nela então, aí, realmente, foram,
2: ter, foram terceirizados cara, e entregaram sim, sim. É, isso aí entregaram errado, isso aí é uma prévia do que vai ser os Correios aqui no Brasil, se, se privatizar
0: <risos> então é, Quando, muito, né? é muito nesse sentido de realmente ir acontecendo uma sequência de eventos, e essas sequências de eventos acontecem numa noite, cara isso é uma das coisas que eu mais gosto no filme ele não se passa num período longo É uma noite é, um, é o dia que começa ali, que o Jack chega na cidade, de madrugada. Exatamente
2: louco, cara. Jo,
0: entra lá naquele jogo lá, do, do, do amigo dele e tal, aí de manhãzinha ele ajuda o amigo a buscar a menina, a menina é sequestrada, aí eles passam o dia tentando bolar um plano pra entrar lá no, no, no bordel, hora que escurece eles vão, e aí começa essa sequência toda de evento que é muito frenética, como você falou, principalmente para um filme dos anos 80, talvez hoje, o público de hoje, que não tá tão acostumado com isso, vai assistir o filme e fala, nossa, filme parado, né? As coisas demoram pra acontecer. Mas Analisando ele no prisma
2: Uma ah, que... pessoa que, que falar isso vai, vai ver o filme no celular é. Entre um tweet e um, e um whatsapp Aí realmente ela é. não vai conseguir Ter noção das porcaria que, 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 o, que o capeta coloca lá Porque o filme é surtado, cara
0: uma outra coisa que o Carpenter foi obrigado a fazer, né? Os executivos lá viram o filme e falaram, pô, mas o personagem aí, o Jack Burton é uma paródia, né? O sujeito é um imbecil. Isso daí não pode ser o herói do filme. O que é isso? Tá, tá errado. E aí alguém teve a brilhante ideia de que no começo do filme teria um prólogo em que o Egg Shen, né? Que é ali o sujeito que ajuda eles, né? Depois, aí você descobre que ele também é um cara que tem acesso a magia e tudo mais, que é vivido pelo Victor Wong. Que é aquele prólogo em que o Egg Shen aparece sendo interrogado e fala-se que não fale mal do Jack Burton. Jack Burton é um grande herói. Jack Burton é um sujeito honrado que não sei o que, Deixa o Jack Burton fora disso! É, aí você, aí você começa o filme. Se você não conhece, você fala, nossa, né? Realmente. Aí você vai ver o filme, tipo, <risos> quem é esse Jack Burton? Porque ele não apareceu ah, porque, ainda. Porque, é porque.
2: <risos> qual é o nome dele? O Egg Shen. É, o, é, é que Egg Shen em, em chinês significa Benkenobi. <risos>
0: Total, Obrigado. né? É o, é o Ben é, o jogando ele a. Tá, ele, tá,
2: ele, ele tá falando a verdade, a verdade dele.
0: Mas dependendo é. do ponto de vista, né?
2: Ah, cara, isso, isso eu acho bizarro, mas acho até que cabe porque fica charmoso, né? O filme... Como o filme é engraçado, a gente... A gente não, o legal
0: é que o, o Carpenter literalmente só fez isso pela imagem do Jack Burton, né? Porque pediram e falou, beleza, eu vou fazer. Mas no filme em si, ele não, me, não mexeu, ele manteve
2: eu sei, mas as, as
0: piadas. Então, pra, tipo, aquele todo, começo... Todo
2: tom, todo tom, cara. Você vê a, a, a motivação do, do, do nosso querido Shenzhou original lá, o Lopan. É, ele quer pegar James a menina...
0: James Hong, cara, James Hong, ele é
2: maravilhoso, cara, ele, ele é um Baita do ator de comédia é, é, Infelizmente só, só sobrou pra ele Nos últimos anos, assim, é, papéis Em séries como The Big Bang Theory Ele participou até de, do, do My Wife and Kids é, Mas ele é muito bom, cara, ele é foda pra caralho, cara, Ele tá, tá na ativa
0: ligado? desde os anos 50 Ele começou Sim, fazendo é. comédia de, Em palco pra Divertir os soldados que estavam Na Guerra da Coreia Cara, o cara a carreira dele é, é Uma loucura, assim, e ele recentemente até ganhou um prêmio, né? Se não me engano, por conta de fomentar e, e ajudar a fomentar a cultura asiática nos Estados Unidos e tal. Ele, ele é fantástico, cara. Ele tá em muitos filmes que a gente adora, né? Inclusive Sim, Blade Runner. Tá, né?
2: Ele tá... É, assim, é, é visual... É tipo o Leong, né? Nos filmes, no, no Blade Runner. Pô,
0: ele tá no Fair Natal também. Nossa. Eu gosto muito dele,
2: cara. Ele é foda, mas assim, você vê... A motivação do Lopan era ah, a mulher chinesa, loura e tal. No final das contas, cara, até Kim se serviria. Tipo, ele, ele é meu secretário, tá ligado? Mas é.
0: o, o, Lopan, o Lopan, ele é um personagem que, cara, putz, eu acho, acho bem, bem interessante também. Porque ele é um personagem que, obviamente, é extremamente machista. E misógino. Só que ao mesmo é, na, tempo... Eu, eu lembro
2: que, não, não sei se na época, mas boa parte das pessoas que conversavam sobre aventureiros no bairro proibido, é, já adultas, né? Não, não as crianças. Uhum. É, associavam ele a um personagem homossexual. Essas pessoas estavam sendo evidentemente não. É, preconceituosas.
0: Sim, sim. Mas, mas ele é assim... misógino. E ele é no sentido de que não está sendo mostrado aquilo como algo engrandecer o personagem. Mas... De reduz ele cada vez mais, assim, você percebe cada vez mais que o filme vai tratando ele como um personagem extremamente mal resolvido com as mulheres né? Tanto que o próprio personagem do Kurt Russell fala pra ele, bicho, faz 3 mil uhum. anos você tá tentando encontrar uma, uma, uma mulher, você é muito é, exigente, para com isso cara, que bobagem. E tipo, é uma mensagem que a gente pode acrescentar hoje a essa galerinha de internet, aos incel uhum. da vida, que ficam, sabe, botando defeito em, em qualquer garota que aparece, que não sei o que. É isso, e, o, o Lopan é isso, é, é, eu acabei de falar que o Lopan é um incel, é, basicamente ele é um incel mesmo.
2: Ah, <risos> é, não, mas é, mas é, isso aí. E que, que não é um movimento novo, né, cara? Eu até acredito que o Lopo fazer parte disso. É uma coisa tranquila, mas cabível, né? Uhum. Mas boa parte das pessoas associavam com ele ser homossexual. Porque, primeiro, existe um preconceito gigante, né? Uma, uma Sim, homofobia é... latente tradicional, quase.
0: Ocupa mais as pessoas do que o personagem, nesse sentido.
2: Sim, e o fato dele usar maquiagem mais forte. Mas até aí, cara, o Jack Burton também tá usando batom, né? No, 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 no final das contas. O Coringa Sim. geral. Eu acho aí que, porra, um puta de um sexo. Não, brincadeira. Mas, assim, ele também usa. o... Você quer um cara mais macho do que o Crush? Ou o Bozo? Cara, eu acho muito doido, cara. Eu adoro o, o rapaz lá, o ator que faz o, o nosso querido Lopan. A maquiagem dele, velho, é muito foda. E essa remasterização que fizeram, meu irmão, porra, dá, dá não só pros efeitos especiais, como os efeitos práticos ficam animais, cara. Tá, tá muito bonito, muito O, o monstrengo lá, eu dei um pouco de nervoso, porque em alguns momentos tu olha e assim, fala George Lucas passou por aqui, mas... Tá claramente retocadíssimo.
0: Não, né? não tá. Não tá. Não, não tem retoque nenhum. Nesse tá filme. O negócio bem, é o seguinte: cara. é que isso daí foi uma coisa que, eu, que me incentivou a rever o filme. Eu falei, não, a gente tem que gravar sobre isso, né? Ele tá disponível no Star Plus, que chegou agora, né? Tá disponível no. Só um su...
2: podcast
0: <risos> podia, podia mesmo, porque eu vou falar bem aqui do Star Plus. Porque o Star Plus trouxe pro Brasil uma versão remasterizada desse filme que não saiu em mídia física nos Estados Unidos, só na Alemanha. E é uma remasterização recente que o filme teve a partir do. 35mm. A versão anterior do filme, que foi lançada em Blu-ray nos Estados Unidos e tal, ela não é boa, ela tem um, um tom muito puxado para tons quentes, ela é quase sépia em algumas cenas que é bizarro, e fez o filme perder muito disso que o Felipe tá falando, dessa, dessa questão dos efeitos visuais mesmo. Como ela foi remasterizada a partir do 35mm e foram utilizadas as cores mais próximas possíveis daquelas que a gente veria se o filme tivesse sendo exibido no 35mm, com a granulação ação, sabe, com o tom certo de cores, esses efeitos práticos e os efeitos visuais se encaixam muito melhor nas cenas. Então acabam ficando mais bem feitos. Ainda são datados hoje, Sim, obviamente, são. né? Se você nunca viu ah, filme.
2: Eu vou te falar mas ó, a maquiagem do Lopan
0: é uma coisa impressionante.
1: A figurino, é figurinos novo. e maquiagem é, são excelentes. Não, não perdem pra filmes feitos hoje, é, atualmente, ó. né? Os efeitos visuais realmente tem, mas era a limitação da época, né? Você tem que ter ah, isso em consideração.
2: Eu, eu, eu lembro que eu, Os eu não efeitos há do... muito tempo dos Highlander dos... E o Highlander e o raio do Highlander é. era muito feio. O raio do é, Highlander... O que aqui eu ia é falar é que
0: agora. É o raio dos, dos guerreiros do, 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 do Lopan, cara, a hora que ele puxa, assim, que ele, ele faz todo um. né, um, uns movimentos pra puxar o raio, a hora que ele puxa e o raio encaixa perfeitamente nos movimentos dele, cara, é muito bem feito aquilo ali, é muito bom. É...
2: O, o chinês baiacu lá, cara, quando ele explode, é, meu, o cachorro tava vendo aqui ele se assustou.
0: <risos> aquilo lá é bizarro, cara, aquilo é muito bizarro. Mas ah, é muito você bom.
2: é maravilhoso, né, cara? Assim, é o pior guerreiro possível. É, Porque ele fica gaga. nervoso e explode. Ah, é um kamikaze, bicho. Ele não é nem japonês caraca, é, nossa, cara, é, é muito ruim porque eu, eu, na minha cabeça, na minha lembrança, ele, ele durava menos, né? Ele dura muito, ele vai até o final, ele morre depois do Lopan.
0: Sim, sim. Ele,
2: ele, ele se mata,
0: né? É, ele fica triste que o Lopan morreu casa mesmo. Se explode. É um poder inútil dele, realmente, né? Porque dá tempo do pessoal fugir, ele explode sozinho e não leva ninguém com ele. É assim, não faz <risos> muito sentido.
2: Não, ele, e, e assim, eu, eu não sei, será que era um bagulho de um tiro só? Porque ele tenta fazer isso no começo do filme Ele não
1: feio sei safe, né? cara eu, Quando ele começou a armar ali O cara falou assim Cara, só pode usar isso uma vez
2: É, deve não ter dá, pensado Não, mas mas não mas dá pra repetir é, depois não, Tem um tempo limite ali pra ele, Não, volta aí Porque ele, ele, ele infla Em algum momento do filme Lá no começo Eu falei Caraca, ele já, já vai morrer agora Aí quando, quando vê Não, ele, tipo, ele vai até o final e, o, o pior é que o personagem Luta bem, né, cara? Sim. Ele luta... Caramba, Não, eu achei... tanto
0: que um dos produtores do filme, principal produtor do filme, né? Que era o Larry Franco. Ele fala que quando ele foi fazer a audição, o personagem o cara começou a fazer aqueles movimentos. Ele chegou assim, super de boa, né? Aí começou a fazer os movimentos. Larry Franco olhou pro Carpenter assim, tipo, caralho, que. Quem é esse cara? Como assim, né? E aí, lógico que ele tá no filme. Ele tem que estar tá no filme. A gente achou o cara perfeito, né? E ele realmente é muito bom, cara. É o que eu falei. Tem uma galera ali que tava muito acostumada a fazer os filmes de artes marciais. E é o que ajuda muito nas cenas de ação, porque se pegasse uma galera despreparada só por ser chinesa, não ia rolar, porque obviamente o Carpenter, por melhor que seja, ele não tem o know-how de fazer filme de arte marcial, sabe, com qualidade de, de Não, de é, de bom, e, e,
2: e precisa da dedicação do elenco, porque, por exemplo, esse cara, você imagina a luta que o Carpenter convencer ele, ó, oh, cara, você vai explodir.
0: Sim, e depois é tem um que limpar tipo... o
2: cenário. É um esforço, cara E a pele dele estica, sabe é. Então, pô, é um trabalho de ator grande, sabe
1: Ele ganhou é um adicional por isso, inclusive
2: <risos> é, sim, sim <risos>
1: A questão do Carpenter sempre se envolver com pelo menos nessa época, né? A composição da trilha dos filmes dele também é um outro aspecto que é muito legal da, da carreira dele, né? Uhum. E aqui ele não faz diferente, né? Ele realmente colaborou com a composição da trilha desse filme, que é bem legal também, né? Tem uns temas muito, muito divertidos que casam muito bem né, com, as, é o... com as cenas realmente, Eu né? Gosto tem tem muitos filmes muito... às vezes que as cenas são aleatórias, elas são descoladas da trilha, mas aqui não. Aqui elas complementam realmente o que a gente tá vendo na cena.
0: Eu gosto muito das trilhas do Carpenter, e aí assistindo ao filme, né? Até comentei com a minha esposa: você tá vendo onde que veio a inspiração pra, pra, pra trilha sonora do Stranger Things, né? Porque é. total, aquele sintetizador tal. Dava muito.
2: Eles inclusive citam citam é, esse termo no, no filme, né?
0: Falam de, de é, Stranger tem, Things.
2: Tem um momento que eles falam assim: ah, acontecem coisas estranhas é. tal, que pra mim deveria ser bagulho sinistro,
0: né? A bagulho não, sinistro, não foi Sempre, nem... sempre bagulho sinistro. Mas, <risos> além de tudo, o Carpenter ainda gravou um clipe né, pra, pra aquela música que toca nos créditos lá, que é uma banda dele lá, dos amigos deles, que vocês se uniram pra fazer e tem o clipe eles gravaram o clipe numa noite lá no estúdio não sei se foi no estúdio da Fox, mas falaram ó, oh, você tem uma noite pra você gravar esse clipe eles gravaram, o clipe passava na MTV e ele falava, meu, por que, que tá passando isso na MTV?
2: <risos> cara, foi, nem foi sucesso cara, o que vocês estão fazendo?
0: E, mas é muito boa a trilha do filme mas assim, o Carpenter, ele cria temas muito legais pros filmes dele a gente tinha falado do Fuga de, de Nova York mesmo. Tem uma música, sim, sim, que eu acho fantástica. O tema do Fuga de Nova York eu, eu gosto muito.
1: E também tem um pouco de sintetizador, né? Era uma sim. coisa que ele gostava bastante, né? Sim. Tava sempre presente nas... Até hoje. Né?
0: Até hoje. Você pega vídeo dele no YouTube lá tocando e tal. Ele tá no, no sintetizador uhum. e tal. Ele, ele é muito legal, cara. O Carpenter é, é uma figura fantástica do cinema norte-americano. E que pelo Pior que seja o filme, assim, de às vezes dele não ter conseguido fazer aquilo que ele queria, porque o estúdio se envolveu e tal, mas você consegue aprender muito sobre o cinema assistindo o filme do John Carpenter, cara, porque ele, ele manipula você das melhores formas possíveis, na melhor intenção da palavra, é, não tem como você assistir um filme do Carpenter e não ficar interessado
2: naquilo que você tá vendo. você Não, sai, não tem como sair em column, né? Não tem, cara. E outra coisa, né, cara,
1: foi um cara que, que sempre explorou gêneros bem diferentes, né? Sim. Porque às vezes tem diretores que ficam muito restritos, né, ao faz filme de aventura, só faz filme de drama. Ele é ele muito não, ele fez...
2: famoso
0: entre os fãs de filme de terror, mas ele não Sim. fez só terror, ele tem filme policial, ele tem é, drama. Então, ele faz, mas ele tem isso tem filme acontece
2: porque, porque por mais que ele seja um cara bastante versátil, de fato eu também acho que ele é versátil, ele é um cara muito fiel às suas origens, uhum. tá ligado? Todos os filmes dele você percebe que tem muitos elementos especialmente de, 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 de filmes trash, filmes B, filmes de, de terror. Exatamente. A criatura que, que fica... Que Inclusive, ela apresentou é uma maneira muito maravilhosa. Ela tá dentro de um... é tipo um sarcófago, né? Sim. É, não sei se sarcófago é só é egípcio, aquele não é egípcio, né? evidentemente. Mas é um sarcófago que é tipo uma máscara, assim, e tem um buraquinho dos olhos. Aí você vê uns olhos meio vermelhos e amarelos ali. Aquela criatura, cara, que sensacional. é sensacional. É foda pra caramba, tipo parece muito tirada do, do, daquele daquele seriado lá, o Gozy Bumps tá? que o Nossa. Jack Beck até fez uns filmes bem ruins, né, mas que hum. eu adorava esse seriado tinha, tinha um tempo atrás aí que, que o seriado original tinha na, na, na Netflix, cara ser, hum. eu imagino que até um até tirado, mas cara, lembra muito aquilo dali, tá ligado? Que era um bagulho infantil, mas que tinha vários elementos de... Cara, é, é... Era Contos da Cripta pra criança. Isso, tá. isso. É esse estilo A Hora do Espanto, sabe? E, é. cara, é sensacional, cara. Aquilo dali é muito filme de, de, de terror dos anos é, 70 e 80, só que feito de maneira meio cara, né? porque aquilo dali não deve ter sido barato, não. Não, ah, é muito maneiro, né?
1: E, provavelmente, ele sempre tirava essas histórias aí das sessões matinês que ele assistia quando era garoto, talvez, ah, né? Ah, com certeza,
2: Sim. ele se interessava pelo, pelo gênero e... É. fazer as referências lá, então assim o nego gosta muito de dar uma mamada no, no Tarantino, até acho que ele é um cara uma filmografia amável mesmo mas, <risos> meu irmão, não é a novidade não cara, tem um monte de diretor que, que faz referência aos, aos filmes clássicos e, e especialmente as escolas que, que não são tão valorizadas, muito antes do Tarantino é, é só tu ver, o Brandon Palma, ele adorava fazer referências é, mais óbvias como aos Hitchcock, tanto uhum. que nego, às vezes chamava ele de, de Little Hitchcock, mas também é muito cinema italiano de terror, o Diário Sim, lá. Diário aqui, total. Que está em voga por conta do, do, do Maligno lá, do, do James Wan. É, mas o Brian De Palma também fazia isso, e é um contemporâneo do, do, do Carpenter, Também fez filmes de terror, mas ele não é tão louvado, fã de, de, de filmes de terror, como, como é o Carpenter, né? Que, de fato, o Carpenter acho que principalmente por causa do Halloween, né? E o Príncipe das Trevas, eles vivem, que são filmes que, que, que têm esses elementos. Apesar de eu, de eu não achar nenhum desses filmes, assim, amedrontador. Nem o Halloween, que, sei lá, o pai dos filmes slasher,
0: né? É. é, não, mas é isso, cara. Eu acho que o Carpenter consegue trazer essa coisa desse cinema que nitidamente ele adora e não tem vergonha nenhuma, hum. sabe, de, 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 de gostar. Dentro de uma situação ali que o estúdio queria controlar ele, mas fez o filme que ele achou que era o filme certo de se fazer, entendeu? Ele não, ele não que, se rendeu. Ele
2: deveria fazer.
0: É, não, porque se ele tivesse, se fosse um diretor qualquer desses que o pessoal pegava e alugava para fazer o filme, teria sido mais uma imitação do Indiana Jones. E uma imitação ruim do Indiana Jones. O Carpenter era o cara que tinha sensibilidade suficiente para falar não, não vou fazer isso. Não é isso que eu, que eu acredito, vou fazer o meu filme aqui. Mesmo arriscando que o filme depois não conseguisse pagar, não tivesse a aceitação do público e da crítica, mas que depois acabou virando realmente esse fenômeno cult. Né? Cara, tem uma coisa que eu fico até curioso
1: para saber se... O estúdio tentou mudar, que é o final A cena final ali Ou pelo menos a cena que antecede a cena final Que é aquela do bar que eles estão se despedindo ali, né? Estão uhum. fazendo aquela comemoraçãozinha e tal E aí é, fica ali naquele clima da, dele com a, do, do Jack com a com a Grace Law, né? A personagem da, da Kim Cattrall E aí a amiga dela fala Pô, vem cá, você vai embora aí Não vai nem dar um beijo na moça Daí ele vira assim, né? Com aquele olhar bem canastrão, né? Uhum. <risos> aquele, de propósito, né? Bem canastrão o tempo todo ele olha. Hoje não, hoje não. Né, <risos> ele vira as costas, vai embora, né, cara? Eu fico pensando, porra, se algum cara fez alguma pressão pro Carter, falou: não, peraí, aí, o Mocinho não pode terminar sem ficar com a Mocinha, né? Que história é essa? É. Né, e, não mas sei. não, ele, ele Eu não sei se foi isso uma coisa Que ele bateu o pé e falou, não, tem, o final é esse E ponto, ou se tentaram Realmente filme, suavizar isso aí também
2: Que se o filme ele tem um, um Caráter de, de paródia né, De ser um pastiche, não faz sentido nenhum É tipo, pra mim Essa cena é muito parecida com uma cena No Seinfeld, no Seinfeld, pra quem não sabe Ele era muito fã do, do Super-Homem né? Uhum. E aí uhum. ele fica muito feliz De ter um episódio lá que ele, que ele namora uma menina chamada Lois, e aí tipo, no final do episódio episódio Ele olha pra câmera e ele fala Maybe I will, Lois tipo, Que a, era a frase do Acho que não era nem do filme Era do, não, do da, da... seriado do, do George Reeves Isso, né? isso Então tipo, você vê como é que eu, pô, o cara realmente era fã Porque pô ele...
0: É não, o Seifold é. adora o Superman Ele
2: é fanático É,
1: mesmo. o Seifeld, quando era criança Certamente via aquela série do George Sim,
2: Reeves Sim, é, não, reprises, não é né? assim Tô falando que ele não não gostava do, do Christopher Reeves, até porque acho que ele já falou bem, sabe?
1: Na estante do Cyber tinha uma miniatura lá do. Sim, sim. Do Superman.
2: Mas não era o Superman do Reeves, né? Era, um, era do Superman ponto, né?
1: É, o Superman. É ah, eu não parece, Tem muita peruca. Parece ser do Reeves, Mas agora eu fiquei é, na dúvida.
2: É
0: porque o Christopher Reeve era é o Superman Eu então.
2: acho bem, sei também. <risos> Faz todo sentido que seja desse, desse jeito. Aliás, cara, é uma parada que eu fiquei boladíssima Porque eu, eu não lembrava que em Catala tá muito diferente, né, cara Ela é ah. muito diferente do Sex and the City Não hoje, né, porque pô, tem, tem tempo que eu não vejo aqui em Catala Tô um pouquinho sumida Sex
0: and the City foi feito 12 anos depois do... Sim,
2: é. cara, mas então é... ah, Sei lá, ela tá diferente, por exemplo, do... Star Trek é, é o sei, né? ela ela faz... é.
0: O, é o Carpenter isso, fala que ele adorou assim, trabalhar com ela, porque ela era exatamente Sim, disso, o que ele cara. pensava. De ela tava muito bonita. E que na época ninguém dava muito valor pra quem Catrol sabe? E ele. ele assim, na cabeça dele ah, ele fala cara, que ele conseguiu tirar o que ele queria dela e ela foi perfeita pro personagem. É, a, a química dela com o Kurt Russell é sensacional, cara. Ela tá muito bem com ele.
2: Ela tá maravilhosa, cara. Ela manda muito bem, assim, ela, ela é engraçada. Você vê que ela tem um uma... Uma vez de humor parecida com o que o Jack Burton faz, sabe? Sim. A personagem dela é muito boa. É, assim, é arquétipo pra cacete, né? Sim, mas, mas é aquilo gosto, que eu cara, falei.
0: Eu o acho. nome dela é Ló. O sobrenome dela é Ló e ela é advogada. É, né? Pô.
2: Não tem muito pra onde correr, né, querido? Sim. Mas, cara, eu gostei pra cacete. Achei muito boa a participação dela. A outra menina, enfim, chinesa nada, né, velho? É, ela não tem né?
0: muito. É, porque ela não tinha muito é, o né? <risos> que fazer no filme. A chinesa Lana Lang, né?
2: A chun da Lana Lang.
0: Ela não tem muito o que fazer no filme. Filme, né? ela, a maior parte do tempo ela tá desmaiada e deitada ali Pro Lopan ficar observando ela e, e é só isso mesmo né Ela acaba não tendo grande destaque nem nada Mas a Kim Cattrall, o Dennis Dan também tá ótimo como o amigo do, do Jack Burton eu acho que ele, ele manda muito bem cenas dele assim, você percebe nitidamente que ele é o cara inteligente, ele é o cara que né, realmente é, é valente ah, tu, é, é corajoso. Tu, 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 ele
2: é tão inteligente que ele conseguiu te enganar, porque pô, bicho o filme apresenta ele roubando o, o Jack Burton. Sim Ele perdeu uma aposta e você tá falando que ele é amigo dele, é amigo, parceiro. Amigo Pô, meu irmão, <risos> se você me mete uma, uma, uma dívida e você, me, você não é meu amigo, Alex
0: Cara, tem uma coisa que eu gosto no Big Trouble, que é uma coisa que a gente via muito nos filmes antigos, né? Que é a questão do payoff. Você nunca coloca uma, uma ceninha ali que parece aleatória, sem você ter um payoff no final, que é a questão do reflexo, né? Que no comecinho lá, ele tenta fazer o negócio com a garrafa, aí o Kurt Russell segura a garrafa, aí ele fala, ah, é uma questão de reflexo e tal. Uma piadinha ali no começo do filme e tal. E aí ele usa isso depois no final pra pegar a faca e jogar no, no lopan é, Eu sinto falta desse desse elemento bobo, sabe? Desse elemento camp dos filmes, mas que funciona tão bem aqui no Big Trouble como tantos outros né, que a gente comentou aí ao longo do cast, mas é muito divertido, cara. Eu realmente acho que quem já assistiu ao filme, obviamente aí na Sessão da Tarde e tal, tiver o Star Plus, assista essa versão remasterizada que tá muito bonita mesmo, a remasterização. É daqueles filmes que quando são remasterizados você assiste, você tem uma experiência, porque é como se estivesse vendo o filme pela primeira vez, porque muita coisa ali, você de fato tá prestando atenção pela primeira vez, porque agora você consegue visualizar coisas que talvez você só conseguisse ver se você tivesse visto no cinema é, e aí com essa nova remasterização realmente o filme ganhou uma característica assim mais de cinema mesmo e daquelas sessões é, não de matinee mas até daquelas sessões de meia noite que são feitas com os filmes cult nos Estados Unidos né, que até hoje Quer dizer, hoje não sei por, por conta da pandemia, mas até 2019 ainda acontecia. Mas um
1: bônusinho aí, né? A gente comentou até antes da gravação, né? Que é o fato da dublagem do filme no, no Star Plus ser a original, lá da década de 80, realmente. Então, pelo fator nostalgia, isso também é um atrativo a mais, né? Eu, por exemplo, revi o filme com a dublagem em português, porque eu tava com saudade de, ver aquela, de ouvir aquelas dublagens da década de 80 que eram muito melhores do que as que a gente ouve hoje, né?
0: É, tinham muita personalidade, de fato. Eu vou te confessar, eu já falei isso em vários podcasts aqui, eu não consigo. Principalmente num filme, como eu acabei de falar, que foi remasterizado dessa forma, que tá com uma imagem maravilhosa, eu não consigo assistir essas dublagens antigas justamente por conta da qualidade de som da dublagem não casar com o que você tá vendo no filme. Então eu prefiro sempre ver no original, até por conta de que o som também foi remasterizado e tá muito bom. Mas... Pss, para a sessão Nostalgia ficar completa, quem não se importa muito com esse tipo de coisa, ter a dublagem original disponível aí no, no Star Plus é um, um, um fator para quem resolver revisitar o filme. Você pode ver as duas versões, né?
1: Ou veja com o dublado e veja no, no áudio original, para notar a diferença também.
0: Em 2015 chegou a surgir um boato, boato não, foi até confirmado pelo próprio, né? O Dwayne Johnson estaria desenvolvendo um remake e ele faria o Jack Burton. Mas oh, não foi pra frente, né? Depois acabou sendo desmentido, falando que na verdade não seria um remake, e se uma sequência, uma continuação do filme anterior, é, eles não tinham intenção nenhuma de substituir o Kurt Russell, e talvez levaria ali para o próprio Kurt Russell, passando o bastão para um filho, alguma coisa desse tipo. Acabou não acontecendo, mas a Boom Studios lançou algumas coisas em quadrinhos do Aventureiros do Bairro Proibido, incluindo coisas que foram escritas pelo próprio Carpenter, né, em 2014, algumas minisséries, teve até uma, um encontro entre o Jack Burton e o Snake Plissken, num crossover ali, <risos> com Fuga de Nova York e... Big Trouble in Little China. Então tem alguns quadrinhos bem interessantes. Também foi lançado um artbook do filme muito bacana que dava pra ser encontrado na Amazon até pouco tempo. Não sei se ainda tá disponível. Se tiver, vou deixar o link ali no, no, no post do, no site.
2: Mas era um artbook bem legal. Só pra, pra, legal, pra lembrar, o John Carper. tem tempo que ele não faz filme e tal, Sim, mas dele. ele participou de, de roteiros de vários quadrinhos, cara. inclusive Sim. umas histórias do Coringa não são geniais, não, mas cara, que lançaram sem o mínimo alarme tarde tá ligado tipo
0: não saiu, é, não, não saiu naquela edição especial de 80 anos do Coringa não foi
2: saiu mais. numa numa edição que a Panini uh, lançou mas cara sequer tinha eles menção, fizeram pouquíssimo anúncio. Né? é que a Panini
0: não soube vender é, tá isso aqui mas nos Estados Unidos os caras anunciavam mesmo Sim. tipo John Carpenter e tal é que talvez o público daqui não se pensar o público leitor de quadrinhos que é mais jovem, assim, talvez não saiba quem é o John Carpenter, então não, é uma de
2: Possivelmente tal não, mas, provável, mas poderia sabe, causar sim, pelo sim. menos alguma, algum alvoroço no meio de, de fãs de, de filmes de terror. Porque, pô, cara, a quantidade só de podcast tipo o PodTrash os podcasts do, do, do Masmorra lá da, da nossa querida Angélica que tem tempo que não grava com a gente que abordam temas de filmes de terror e que são extremamente fãs do, do John Carpenter é enorme, sabe? Uhum. Existem comunidades de, de redes sociais Sociais, né? As poucas pessoas que ainda Utilizam o Facebook Boa parte delas são, são gente desse Desse nicho Que, que gosta de, de, de filmes de terror Vem filmes de terror o tempo todo O ano inteiro e provavelmente se interessariam Por ler a história do Corino que tem o um roteiro Do, do, do Carpenter, se não todo mundo Pelo menos um nichozinho, sabe? sim E foi realmente sem alarde nenhum E, e o Carpenter é, é bom, né, cara? Eu gosto dos roteiros dele, a maioria dos filmes dele Tem roteiro dele ou, ou roteiro com alguém Se o roteiro não
0: é dele, ele coloca coisa dele muda a coisa do roteiro. Aconteceu isso no, no, no Aventureiros, inclusive. Ele trocou algumas coisas e tal. É o que a gente falou. Ele faz do jeito que ele acha que tem que fazer, entendeu? Certíssimo. É isso. Também gosto bastante do Carpenter. E ele escrever quadrinhos realmente é uma coisa que ele, ele curte, cara. Hum. O Carpenter, ele gosta de quadrinhos. Os personagens dele, desses filmes de aventura, você percebe nitidamente que tem elementos de, de coisas de quadrinhos, sabe? Que a gente tinha pra comentar sobre Os Aventureiros do Bairro Proibido Agora a gente quer saber de você aí que nos ouviu Você assistiu ao filme na sessão da tarde Lembra quando foi a primeira vez que assistiu Gosta do filme? Fala pra gente na área de comentários Você não conhece o filme, se interessou E vai assistir lá no Star Plus Fala pra gente o que você achou também aí na área de comentários Ou entre em contato com a gente Nas redes sociais lá no facebook.com barra Alerta ou no arroba Alerta no Twitter, utiliza as redes também para divulgar o nosso conteúdo é isso, a gente espera que vocês tenham se divertido ouvindo nossos comentários sobre esse divertidíssimo filme do John Carpenter e tenham se divertido tanto quanto a gente se divertiu em gravar e principalmente em rever o filme para eu poder gravar, né? A gente volta daqui 15 dias com mais podcast mais Alerta Vermelho, valeu pela audiência e até a próxima